0: И о новости. Подкасты. Заговор классиков.
1: Каталист, искатель приключений в молодости, морской офицер стремительно стал успешным литератором. Его считали Пушкиным в прозе. Активный декабрист вывел войска на Сенатскую площадь. После провала сдался властям, оделался якутской ссылкой, переведен на Кавказ. Вновь офицер. Безумный ловелас и автор популярной повести Фрегат надежды. Погиб в Адлере в бою с горцами. Бестужев Марлинский, писатель взбесившейся судьбы. Здравствуйте, это «Заговор классиков». У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. И я, Анна Качарова. Сегодняшний наш герой – Александр Бестужев, псевдоним его Марлинский. Родился в 1797 году, скончался в 1837, прожил всего... 39 лет. Когда он появился, его считали равным Пушкиным, но сегодня, признаемся честно, книги его не стоят на наших книжных полках. Так вот, чем был вызван такой колоссальный успех тогда и, в общем-то, забвение теперь? Ну,
2: Ань, во-первых, на полках книжных моих родителей он стоял. Стоял с такими толстыми томами, послевоенными. И «Фрегат на дезр, да мне известно как название с детства. То есть все-таки как это не парадоксально вот этот романтизм русской прозы дошел аж прямо до времени моих родителей где-то вот знаете эти волны еще плескались хорошо просто это помню а он
1: у нас романтик все-таки да
2: он у нас абсолютный романтик почему он романтик высшего класса который себе позволил заявить о романтизме не просто в качестве декларации а в прозе разработал стиль разработал персонажи разработал композицию и тему, естественно, разработал романтические и пытался их осуществить. И надо сказать, что та публика, да, публика первых десятилетий XIX века подхватила их. Сейчас можно спросить, так да что же они были какие-то странные такие, пришибленные, что они Гёте не читали, что они Данте не знали, что они Шекспира не ведали. Как же так понравился Марлинский? Но тут ты есть вот эта поразительная загадка литературы. То есть наш заговор классиков, когда ты понимаешь, что в жизни одно – А в театре или, например, в прозе или в поэзии другое, в поэзии были оды. А в прозе были вот такие вот невероятно романтические истории. Никто не говорил, что так должно да? быть. Да, просто считали, что вот так вот полагается. И мы же привыкли уже к такому ползущему реализму. Мы испорчены, уже, мы не романтики а, говорили, просто. Да, в конце века люди говорили. Они считали, что театр должен быть на катурных. Так и проза пусть станет накатурной, пусть она ходят на каблуках. И эти каблуки отчетливо слышны были в прозе Бестужева-Марлинского. И, кстати говоря, они прозвучали каблуки не так уж долго, как каблуки, потому что дальше уже пошла натуральная школа и это уже были совсем другие дела. Но все-таки еще раз говорю, у нас дома был Марлинский не просто как, знаете, типа пародия на писателя, а вот Фрегат, надежда, там же про любовь, там про страсти, там все было такое, но ну, не как бы жизни, а как хотелось бы,
0: может быть, чтобы было.
1: Давайте вспомним, что писали о его появлении на литературном поприще вот как высказывался Белинский:
0: Появление Марлинского на поприще литературы было ознаменовано блестящим успехом. В нем думали видеть Пушкина прозы. Его повесть сделалась самую надежную приманку для подписчиков на журналы и для покупателя альманахов. Общий голос решил, что он великий поэт, гений первого разряда и что ему нет соперников в русской литературе. Журналисты громкими фразами подкрепляли мнение толпы, но никому из них не приходило в голову поговорить о Марлинском в отдельной статье, хотя они в длинных статьях рассуждали в косе, в кривь о многих писателях и не столь, по их мнению, великих и важных. Такая огромная слава на кредит – такой громадный авторитет на честное слово не могли стоять твердо и незыблемо. Часть публики явно отложилась от предмета общего удивления. В некоторых журналах стали промелькивать фразы то робкие, то резкие, то косвенные, то прямые, в которых выражалось то сомнение в гениальности Марлинского, то положительное отрицание в нем всякого таланта».
1: Виктор, но ну жизнь нашего Марлинского делится на два периода, если крупными мазками брать до декабрьского восстания и после. Вот насколько все-таки это был переломный момент, поменялся ли он?
2: Ну, он совсем абсолютно полностью поменялся, потому что поначалу он был, в общем, такой характер мантюриста, ну, фаталиста. Все писали о нем как о каком-то абсолютно безумце, который не боялся штормов, не боялся никаких опасностей. Ходил все время рядом со смертью и, прежде всего, гордился тем, что он может быть сильнее смерти. Вот такая вот история. Все рассказывали, что он, например, сползал по мачте головой вниз, держась только вообще руками за один канат, может было свалиться в любой момент.
1: Чайный человек. Да, он был морским офицером, напомню. Да,
2: кем только он не был. Он был морским офицером, но вот что поразительно. И опять-таки это в нашу кассу, что все равно оказалось, что самое отчаянное занятие в русской культуре и вообще в русской жизни – это заниматься литературой. И он туда бросился, как море.
1: Вы знаете, когда мы готовились к этой программе, у нас, естественно, будут сегодня отрывки из его произведений, и среди того, что вы выбрали, меня совершенно потрясло его высказывание о позволительной надежде. Такое парадоксальное мышление. Действительно, об этом не всегда задумываешься. Давайте послушаем, вот что он говорит о надежде. Было это сказано в тот момент, когда он, разжалованный в рядовые, был, по-моему, на Кавказе, да? да. А разжалован был, естественно, после ссылки, после декабрьского восстания. И вот он узнает о том, что он вновь произведен в офицеры.
0: Я едва не испытал на себе, что неожиданная радость может убить скорее, чем нежданная беда. В глазах у меня потемнело. Перейти вдруг от безыменной вещи в лицо, имеющее права, от совершенной безнадежности к обетам семейного счастья, от унижения, которое мог я встретить от всякого, к неприкосновенности самой чести. Нет, тут открылась для меня частичка мира, хоть не рая, которую выстрадал я и выбил штыком». Тут сверкнул луч первой позволенной надежды. Может быть, обманчивой, как и прежние, но все-таки позволенной.
1: Но здесь еще надо сказать, что Марлинский был не только писателем, но и активным участником литературного, что называется, процесса. Был и издателем, и критиком. Вот несколько слов об этом, давайте скажем.
2: Но вы знаете, Аня, дело в том, что он вообще вместе с Ирлеевым создали поразительный альманах «Полярная звезда». Как раз прямо до «Декабрьского восстания» Они выпустили два номера, и эти номера просто потрясли Россию. Во-первых, они имели огромный коммерческий успех, а во-вторых, они могли соединить и старых, и новых, и левых, и правых, каких угодно, новаторов и не новаторов, И получилось так, что уже через полярную звезду было понятно, что русская литература имеет какое-то очень важное социальное значение. И опять-таки через этот Альмагана было видно, что главное значение, которое имеет в обществе литература, это все таки революционное значение.
1: Александр Бестужев, который публиковался под псевдонимом Марлинский, сегодняшний наш герой. Давайте, кстати, сразу скажем о том, откуда псевдоним. Он уже служа в армии, просто был расквартирован в Петергофе и жил в Марли. Отсюда и взял, придумал свой псевдоним.
2: Придумал он после декабрьского восстания, потому что ему запретили под своей фамилией печатать. Сначала он вообще после декабрьского восстания вообще не печатался под фамилией. То есть, был какие-то анонимные, вообще было запрещено. А потом вынужденно взял фамилию Марлинский, и с этой фамилией уже до конца жизни и существовал как писатель.
1: Ну, вот действительно, мы, когда о нем говорим и размышляем, жизнь делится, что называется, до и после. Как он пришел к этому восстанию? Мы уже сказали о том, что он был такой несколько безумный человек, который мог висеть вниз головой на мачте. Это распространялось на все сферы его жизни?
2: Нет, надо сказать, что точной картины его революционности создать невозможно, потому что наследствие он, в общем, делал такого умеренного революционера, такого сдержанного. Были другие совершенно свидетельства его напротив буйного революционерства. А если брать его отношение к коллегам, то было понятно, что он, скорее, единственный, может быть, вместе с Релеевым, мы добавим Релеева тоже, который требовал такой настоящей социальной литературы, которая бы подораживала общество которое которая вела бы к революции. То есть можно так сказать, что он стал революционером просто потому, что он увидел несправедливости, которые царят в этом обществе, и как патриот захотел их исправить.
1: Ну, кстати говоря, с Рылеевым их связывала дружба и очень тесное общение.
2: Да, давайте послушаем, как пишет их Дружба.
0: С Рылеевым делил Бестужин свои думы, свои литературные успехи и опасности политической пропаганды. Имена этих двух образцов чести, как называл их Булгарин в одном письме к Пушкину, неразлучны в истории нашей литературы и в истории нашего политического движения 20-х годов. «До последней искры памяти не забуду я дружбы Рылеева», писал Бестужев уже из Якутска доверяя эти опасные слова бумаге. И действительно, с именем Рылеева было для Александра Александровича связано воспоминание о всех счастливых годах его жизни.
1: Но помимо того, что он был такой, в общем, революционер, хотел социальную литературу, он же был еще и очень известный светский персонаж. Любил женщины. Они его тоже, я так понимаю, удостаивали своим вниманием. Был симпатичным, привлекательным и известным персонажем. Как это все сочеталось?
2: Ну вот, видимо, никак и не сочеталось, потому что, с одной стороны, он был любителем выпить шампанского, иметь несколько любовниц, тусоваться, общаться с разными людьми. Например, его очень любил да, Булгарин. И, Грич, кстати,
1: и тоже, он да, с Булгарином приятен.
2: общался. И Греч тоже друг Булгарина. Он общался с Грибоедовым. Это уже, значит, общение с гениями. Он общался естественно совершенно с теми молодыми писателями, которые были тоже опубликованы в «Альмонахе» его. Но с Пушкиным не особенно у него получилось, потому что он решил Пушкину учить. конечно, конечно, сегодня <свят> Да, это смешно, потому что, когда Пушкин ему прислал первую главу, он его отчитал, собственно, за Евгения Онегина. сказал, ну, что ты взял такого героя? Вот, посмотри, Байрон взял другого совершенно, то он критиковал полностью Санкт-Петербург, а у тебя он какой-то никакой. И вообще, ну что? Их таких много, таких Евгения Онегина. Пушкин очень достойно ему ответил, что тело не в характере героя, а как и описать. Тогда тут начал рассказывать тоже очень важный момент, что вот наша литература не оценена правительством, нет одобрения, на что Пушкин написал эти замечательные слова о том, подожди, как державину вообще три царя вообще любили, и, может быть, только нас Баратынского, меня и Баратынского не любили, а всех других любили. То есть, в общем, он, конечно, какую-то гнул ту линию, которая в конечном счете и победила через Белинского, Чернышевского и так далее, и так далее, и, наверное, исказила реальное положение делал и в литературе, и в нашем обществе российском, потому что, конечно, оно было гораздо более разнообразно. Да и он сам, как человек, явно радовался именно разнообразию и девушек, и общества. А как традиционер – он ходил такого казармнего единообразия. Ну, Не
1: очень хорошо это сочетается.
2: Единобразие казна. Если честно. но вот да. что, пис... а что вы хотите, так бывает.
1: Вот что о нем как о человеке, о таком светском блестящем молодом человеке писал критик Котлеревский.
0: Личность Бестужева одна из самых ярких личностей той эпохи. На различных поприщах проявляла она свою силу в тогдашнем обществе. Ее можно было встретить в светских, литературных и политических кружках и она в них никогда не оставалась в тени, а стояла на первом плане. С ней можно было столкнуться на страницах журнала, в отделе критики, где она задорно и резко полемизировала и выделялась новизной своих критических взглядов и приемов. Наконец, она же проглядывала так ясно в целом ряде повестей и рассказов, всегда занимательная, оригинальная, с умными мыслями, бурными чувствами, хотя, правда, с несколько однообразным настроением. Нельзя было пройти мимо нее, ее не заметив.
1: Дальше последовало декабрьское восстание, как мы уже сказали, суд. Кстати говоря, двоего брата тоже. По-моему, их было пять братьев, и трое были декабристами.
2: Да, у него был Николай, брата и Николай, и Михаил. И они отправились на каторгу, в то время как он выскочил. Хотя он руководил вообще войсками, вел себя вообще просто вызывающий, кстати говоря, был согласен на царь убийства. Знаете, я внимательно прочитал его показания uh-huh. в суду. Я вам должен сказать, что я немножко разочаровался. Ну, во-первых, он пришел, значит, дался.
1: Он струсил?
2: Нет, он не струсил, он просто умный человек. Он говорил так, как на самом деле есть и как было, но он аккуратно подставляет Рылеева. Угу. Он говорит, как мне Рылеев сказал, как меня Рылеев туда-то записал, как Рылеев меня туда-то послал. Было ясно, что он ходил, так сказать, под Рылеева. да. Не да хорошо. вот я вижу, что это вам не очень нехорошо. Он называл его неоднократно. И, надо сказать, он все время подчеркивал, что никого не убивал, никакой капли крови не пролита. Но, с другой стороны, все таки неожиданно он царю все таки заявил, что он рассматривал тему царя убийства. Но, видимо, он понимал, что кто-то mm-hmm. об этом доложит царю. Но вообще он сделал очень интересную вещь. Пожалуй, самым лучшим произведением, которое можно читать бесконечно, является не его повести, но об этом мы поговорим чуть позже.
1: Да, давайте об этом действительно поговорим чуть позже, так и у нас интрига будет. А сейчас хочется немножечко проследить дальше его жизненный путь, потому что, как по мне, так это тоже сюжет какого-то совершенно потрясающего и, на самом деле, с очень грустным концом большого романа, потому что он был сослан в Якутск.
2: Он и есть. Понимаете, дело в том, что как раз Бестужев есть герой романа, и мне кажется, что, глядя на Бестужева и Лермонтов, то написал герой нашего времени. Что-то такое.
1: Кстати, возможно, возможно, да. Он попал на Кавказ в итоге, и там как мы уже сказали опять был возведен в чин офицера, но постигло его из-за своей
2: храбрости невероятный да, сражался вообще то есть он там вообще опять-таки играл судьбой вот значит у него абсолютно обезумевшая судьба он вообще так рисковал он рассказывал например что у него там была пробита шляпа в двух миллиметрах от волос он рассказал, что у него ружье было пробито с двух сторон то есть что он только вообще не испытал в бою но остался жив до определенного момента. То есть
1: вы считаете, он там себе предрёг кончину?
2: Не надо было писать повести с таким названием. Он был убит, и он себя придрек это. Он рассказывал о том, какой он был замечательный бабник, и рассказал о том, где он умрет. И так это и случилось. И вот давайте послушаем, как он погиб. Он погиб тоже, как герой какого-то романа.
0: На другой день, рассказывает очевидец, был размен телам, взятых у черкесов на наши, оставшиеся в лесу, и, разумеется, было приложено особенное старание добыть тело Бестужева. Но мы ничего не добились, да и сами черкесы не могли различить его тело от прочих, так как они обдирают убитых и даже раненых начисто. А что Бестужев был обобран, в этом нет ни малейшего сомнения. Могло быть еще и то, что тело было поругано черкесами, и они имели настолько совести, или вернее страху, чтобы не выдавать его в этом виде. Спустя несколько дней в «Инвалиде» была опубликована о награждении Бестужева орденом святой Анны за храбрость.
1: Продолжаем разговор об Александре Бестужеве Марлинском. Виктор, вы уже сказали о том, что вы считаете его лучшим произведением не его рассказы, повести, какие-то критические статьи, а совершенно вот другое произведение, его записку Царю, расскажите об этом. Почему?
2: Ну, смотрите, это, в общем, его самое экзистенциальное произведение, потому что он внутренне был готов к тому, что его повесит.
1: Он ее писал уже во время... Следствие.
2: Он писал во время следствия. Он находился в тюрьме, у него уже была встреча с царем, но он чисто чистосердечно признался, что он действительно готов был и царя убить, и вводил войска, и все было, в общем, на самом главном уровне. Да? То есть он был один из закопёрщиков, один из реальных организаторов 14 декабря. И, видимо, ему в темнице, в его, пришло в голову мысль, что если он напишет историю русского свода, мысли, то, с одной стороны, это пригодится и России, и царю. И надо сказать, что он разыграл как умный человек, Вот странно. Он, конечно, был и умный человек, и, с другой стороны, конечно, писал такие фантастические, романтические вещи, как какой-то безумец. Но вот умный безумец — это что-то похоже на Марлинского. И мне кажется, это произведение такое экзистенциальное, То есть он спасал себя, но при этом с большим достоинством. Он рассказал о том, как Русские войска шли на Запад, побеждали, и вот оттуда, с Наполеона, оттуда зарождались какие-то идеи. И он написал очень достойно, нигде там не свальшивил. Показал слабости Александра Первого, показал слабости ужаса, крепостного права и так далее, и так далее, и так далее. И говорят, правда, там его немножко спутали с братом, но вообще в принципе говорят, что царь объявил, что он никогда такого количества правды никогда ни от кого не слышал. Но он
1: благосклонно как-то отнесся к этому тексту. Какую-то роль этот текст ну, вообще сыграл. Он его спасение. Смотрите,
2: он его не повесил. Uh-huh. Друга его, Рылеева, повесил, а его не повесил. Он даже его не послал на каторгу. Вместо этого он отправился на поселение, и ему один из помощников Бенкендорова сказал только, говорит, ты можешь печататься". И пиши, и печатай. Только печатайся. не
1: подписывай.
2: Нет, не пиши ерунды uh-huh. вот этой вот, декабристской. Ну и, естественно, значит, я о том, чтобы он не подписывал.
1: Но, кстати говоря, эта же записка, это не очень длинный текст, но он действительно очень такой насыщенный, интенсивный. Давайте послушаем небольшой отрывок.
0: Еще война длилась, когда ратники, возвратясь в дом, первые разнесли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь», — говорили они. А нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь Тиранит господа. Войска от генералов до солдат, пришедшие назад, только и толковали, как хорошо в чужих землях. Сравнение с своим, естественно, произвело вопрос. Почему же не так у нас? Сначала, покуда говорили о том беспрепятственно, это расходилось на ветер, ибо ум, как порох, опасен только сжатый. Но с 1817 года все переменилось. Люди, видевшие худое и желавшие лучшего, от множества шпионов принуждены стали говорить скрытно. И вот начало тайных обществ. Притеснение начальством заслуженных офицеров разгорячило умы. Предпочтение немецких фамилий перед русскими обижало народную гордость. Тогда-то стали говорить военные. И для того ли освободили мы Европу, чтобы наложить ее цепи на себя?
1: Виктор, ну что касается вот его ссылки в Сибирь, а до этого он еще пробыл какое-то время в Финляндии, крепости меня потрясло то, что когда вот они ехали из Финляндии уже в Сибирь, их встречали
2: они в смысле с Муравьевым тоже один из да с Муравьевым апостолом.
1: их встречали совершенно ну для меня это было неожиданно да потому что встречали не как преступников а действительно как героев дорогих да.
2: гостей давайте как
1: послушаем воспоминания как раз
2: да я думаю что это произведет впечатление не только на нас с вами но вообще и на наших слушателей
0: Фельдъегерь увозил Бестужева в Якутск, спутником его был Матвей Иванович Муравьев-апостол. Вот что он рассказывает в своих воспоминаниях об этом перегоне их этапной жизни. «Фельдъегерь вез нас через Ярославль, Вятку, Пермь и Екатеринбург. Тут остановились мы у почтмейстера, принявшего нас с особенным радушием. После краткого отдыха в зале открылись настежь двери в столовую, где роскошно накрыт был обеденный стол». Собралось все семейство хозяина, и мы после двухлетнего тяжкого и скорбного заточения, отвыкшие уже от всех удобств жизни и усталой от томительной дороги, очутились негаданно посреди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и угощавших с непритворным радушием.
1: Несмотря на то, что главным произведением Марлинского мы уже объявили его записку царю, все таки надо поговорить о его рассказах и о том же самом «Фрегате надежды», который мы уже упоминали, его одном из самых известных произведений. Но вот можно встретить мнение критиков, ругали Марлинского за его чрезмерную бравурность, за какую-то тяжеловесность языка, за какие-то описания такие очень пышные. Вот как вы правильно сказали, на каблуках. Но это какие-то прям очень высокие каблуки, мне кажется. Вы согласны с тем, что это такая литература, в общем, тяжеловесный язык у него?
2: Но вы знаете, литература имеет право быть разной. И, конечно, Марлинского сейчас можно читать большой компанией, развлекаясь и веселясь, потому что, конечно, такие эмоции, такие всплески, чувств – это, конечно, вещи, которые, которые относятся к воображению чувственного начала, нежели к реальным чувствам. Или
1: я бы, знаете, извините, я бы сказала, что вот когда я читала его, было впечатление, звучит как пародия на какой-то романтизм и чувственность иногда.
2: Да, конечно, пародия. Так дело в том, что она, эта пародия и прошла, потому что люди ну как бы подумали, что все таки как бы это не то, и бросились все в натуральную школу. И тут пришел Гоголь, и уж, конечно, он всех победил. Ну, да, всех за правил, за пояс. Но давайте послушаем, потому что Это и смешно, и, может быть, отчасти и грустно, потому что он взлетел до потолка, как великий прозаик пушкинского времени, а потом грохнулся на пол. И вот не случайно, потому что здесь у нас есть герой, который объясняется героине в любви, и объясняется так, что прямо... Аж дурно становится.
0: Капитан Правин оставил перед бурю свой фрегат, чтобы провести ночь в объятиях любви и наслаждения. А Буря страшно разразилась громом и молниями и заставила его проговорить такую речь. «Ты моя, вера моя. Что же мне нужды до всего остального? Пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится в дребезги. Я подыму тебя над обломками и последний вздох мой разрешится поцелуем. О, как пылки, как жгучие твои уста в эту минуту, очаровательница. Знаешь ли промолвил он тише, сверкая и вращая очами, как опьянелый. «Ты должна любить меня, поклоняться мне более, чем когда-нибудь. Знаешь ли, что я богаче теперь Ротшильда, самовластнее английского короля, что я обличен в гибельную силу, как судьба? Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцелуй платить сотню жизней. Я бросаю на ветер жизнь моих любимых товарищей, моих друзей и братьев, а за них, во всякое другое время... Готов бы я источить кровь по капле, и зарезать сердце в ускудки.
1: Виктор, но все-таки сегодня, если мы говорим, почему важен для нас Марлинский?
2: Мне очень важен Марлинский, потому что он себе несет вот это огромное количество разных заговоров, классиков. То есть там даже не один заговор, а несколько. Смотрите, он, естественно, совершенно из своих стихотворений малоудачных, и своих повестях, и вообще в своей жизни он, конечно, большой заговорщик и большой революционер, реальный революционер, который хочет изменить Россию. Но в своем романтизме он, как знаете, бросаясь на амбразуру вот классической русской литературы, которая, в общем-то, застряла еще в классицизме, он взрывает ее своим романтизмом и сам фактически гибнет. То есть он становится человеком, который, закрыв этот классицизм, дает возможность прийти в натуральную школу, и начинается та самая великая литература, которую знает весь мир. Так что спасибо ему за подвиг Матросова.
1: Виктор, но мы уже поняли, какое место было Марлинского в декабрьском восстании но сейчас хочется определить его положение в литературном сообществе уже мы сказали о том что он получал пушкина сказали о том что приятельствовал с Булгариным гречем честно говоря судя по тому что мы знаем про булгарина и о чем мы говорили в нашем заговоре классиков посвященном булгарину дружба это говорит не в пользу марлинского честно говоря потому что там сплошной негатив
2: здесь был. можно немножко с немножко вами поспорить потому что когда он вернулся уже из ссылки то он написал письмо Булгарину, потому что Булгарин был очень влиятельным в литературе, и он волновался, как ответил Булгарин, а Булгарин ответил очень дружеским письмом и сказал, что он всегда ему во всем поможет. А Булгарин уже был другой. То есть
1: Булгарин все таки это ему такая галочка и плюс, да? Да,
2: галочка и плюс.
1: Мы, кстати, к нему возвращаемся.
2: Да, потому что он играл огромную роль вообще в той части русской литературы, о которой мы сейчас говорим. Он огромную роль играл. Другое дело, что были люди, которые его терпеть не могли, а были люди, как Грибоедов, которые считали его друзьям, реальным другом. А, и, кстати, Релиев, да, который то тоже оставил самое. ему
1: портфель со своими документами.
2: И вообще до Декабского восстания он играл тоже достаточно либеральную такую роль. Уж потом он испугался и понял, что если он коммерчески писает, то надо писать, как полагается. И там и шпионил, и часто обедал с ребятами из третьего отделения жандармского. Было и такое. Но надо сказать, что все таки потом отношению к нашему бедному Бестужеву он вел себя безукоризненно.
1: Но смотрите, еще у Бестужева были какие-то сложные взаимоотношения, или, может быть, это были не взаимоотношения, а просто отношения Бестужева к писателям старшего поколения. Не угодил ему ни Жуковский, ни Карамзин. Это с чем было связано?
2: Ну, дело в том, что он считал, что на стариков не надо оглядываться, они уже делали свое дело и сделали а него неважно. важно. Потому что Шуковский это пример вот компромисса, раз. что в нем гораздо больше компромисса, чем таланта, и по этому поводу он написал довольно едкую эпиграмму. Но жуковству как раз сказал вот так вот себя не ведите.
0: Из савана оделся он в леврею. На пудру применял Лавровый свой венец с указкой втерся во дворец, и там, пред знатными сгибая шею, он руку жмет камеры лакею. Бедный певец.
1: Но и Карамзин тоже не угодил.
2: Нет, Аня, подождите. Тут надо сказать, что Жуковский это ему припомнил. И когда случилось восстание, которое, естественно, Жуковский не одобрял, он сказал, что там были умные люди. Но была и мелкая дрянь вроде без живых, сказал
1: Жуковский. Понятно. Отыгрался. Отыгрался. Ну, Можно понять. Так, ну а с Крамзиным, что было не а так? А
2: Крамзин, видимо, он считал, что реальная история России не соответствует истории Крамзина пойди, проверь потому что конечно карамзин проделал огромнейшую работу вообще изучил все что можно было изучить и вообще я думаю что карамзин сделал ту самую историю которая нам во многом все таки связала наше представление о развитии руси и россии в какое то в единую такое целое я не уверен что там все было так как описал карамзин но он все таки писатель он все таки творческий человек что то ему видимо и приглянулось, как литературное произведение. Но Бестужев был абсолютно беспощаден, опять-таки он считал, что это холопская работа, и что этот человек без принципов, и в интимном письме к своей матери написал о Карамзине так, как, пожалуй, никто о Карамзине никогда не писал. Вот давайте послушаем это замечательный, в кавычках, пассаж.
0: «Никогда не любил я Карамзина, человека без всякой философии, который писал свою историю страницу за страницей, не думая о будущей и не справляясь с предыдущей, Он был пустозвон красноречивый, трудолюбивый, мелочный, скрывавший под шумиху и сентенции чужих свою собственную ничтожность.
1: Ну, создается впечатление, что это был человек крайности, потому что можно вспомнить эпизод, когда, узнав о смерти Пушкина, он был тогда в Тифлисе, он пошел там чуть ли не ночью или ранним утром на могилу Грибоедова там священнику заказал панихиду и просто рыдал и чуть ли не бился в истерике, когда священник произнес слова о том, что служит он по двум ушедшим Александрам. То есть, ну, какой-то надрыв вообще максимальный.
2: Но он был нелогичен. Посмотрите. Но дело в том, что он бросал камни в Жуковского и в Карамзина сам наследство вел себя, ну, наверное, не самым лучшим образом. Более того, Пытался продолжать дружбу с Булгариным, а он уже знал, что Булгарин изменился и вел себя, прямо сказать, гораздо хуже, чем Жуковский, который помогал и спасал многих декабристов, вытаскивал их вообще, вынимал в Сибири. В общем, я думаю, что тут он запутался. Ну, как он запутался и в отношениях с женщиной, потому что там все время маячили дуэли, потому что он все время рисковал. Но там
1: этих отношений было много. По-моему, какая-то была просто сеть Такая,
2: причем одновременных отношений. И давайте вспомним вот его слова, что в конце концов он вышел каким-то потерянным, измученным из всех этих отношений. У нас, кажется, есть такая цитата.
0: «Я всегда был так счастлив с женщинами, что не постигаю, чем я это заслужил. И что осталось после всего этого? Фейерверк кончился. Грязные доски, дым, угар, сожженные платья, растерянные вещи и раскаяние потерянного времени».
1: Виктор, но у меня создалось впечатление, что наш герой сегодняшний сам по себе, его биография, его жизнь, его вот эти какие-то зашкаливающие совершенно эмоции, возможно, даже интереснее, чем его произведение. И он сам как бы действительно, как мы уже говорили, может быть и мог бы стать героем нашего какого-то очень романтического произведения.
2: Да, да, да. Я согласен с этим, потому что действительно, смотрите, у Лермонтова герой наше время есть тема фатализма и очень много как раз риск, дуэли и так далее, и так далее, соблазнения женщины. Ну, прямо, в общем, подумаешь ну, о том, этого? что Печорин это где-то, в общем, двойник Марлинского. Но я могу только одно сказать здесь, что вы знаете, такой человек был нужен русской литературе не только потому, что он бросился там действительно на амбразуру и практически окончательно закрыл классицизм в России, но еще просто потому, что он ведь в конечном счете заявил о страстях, которые реально существуют. Другое дело, как он их изобразил, но все-таки вот это и безумная любовь, и вот эти вот интриги, и вот эта светская жизнь, и вот это вот вообще очарование морем и многое, многое, многое. О чем говорил? Все-таки это не какие-то воспоминания о древней Греции, не какие-то там вообще. Ну да, это речи. сегодняшняя жизнь. Это сегодняшняя жизнь, и описанная человеком, который эту жизнь очень любил человека, которого и жизнь очень любила. И здесь вот это взаимоотношение его и жизни, это действительно что-то невероятное. И она ему дарила подарок за подарком. Даже в том, что он отсидел в крепости и написал записку царю, и в конечном счете отделался в Якутском, согласитесь, там тоже есть огромная политическая и человеческая интрига. В общем, перед нами обезумевшая совершенно судьба человека, который в конечном счете и есть наш сегодняшний герой, и о нем всегда интересно поговорить. Почему? Да потому что действительно непонятно, кто кем управляет, судьба человеком или человек своей судьбой. Это так и останется загадкой. Марлинский говорит, вот я, загадка, разгадывайте меня.
1: Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Слушайте эпизоды подкаста «Заговор классиков» на сайте re.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или Soundstream. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.
2: ЗАГОВОР КЛАССИКОВ